0: 大家好，我是徐涛，上海图样信息科技有限公司的联合创始人，为你主讲今天的100秒小课堂。今天要向您解释深度摄像头，准备好了吗？呃、深度摄像头是一个专业的名词，在专业里边可能还有另外一个叫法，叫3 D 传感器。也就是说，它和传统的摄像头的区别就在于，除了能够获取两维的图像以外，它还能获得深度信息，也就是整个立体的信息。那通过这个摄像头，那我们可以获得周边的环境和物体的位置和尺寸的信息，也就是能够获得整个环境的一个三 D 的信息。对计算机来说，有三 D 的信息处理起来，那才是对这个世界真正的好的一个模拟和处理。因为传统的两 D 摄像头，它能获得的信息只有两维，呃，和我们真实的世界还是差一个维度，所以处理起来是会有一些问题。那由于它的世界的一个比较好的一个信息的处理和模拟，它能够在很多地方有一些应用，比如说我们体感摄像头、动作识别以及。一些对行为的一些分析都能用这个摄像头来获得一些信息，所以现在它的应用会越来越广，尤其是现在最流行的 AR、VR、人工智能、机器人领域都已经开始获得了大量的应用
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排
1: 列。嘉宾的情况呢？欢迎来到本周的极客秀。大家好，我是毕业于一所和视觉有关的学院的徐东。大家好，我是从事计算视觉行业的徐涛。啊，虽然说我和徐涛都和视觉有点关系啊，但一个是跟艺术方向的视觉，一个是跟计算机方向的视觉。
2: 对，那么
1: 今天呢，其实我们就会和大家聊一个，可能普通人会觉得离自己的生活有些远，因为我们通常是用自己的眼睛看东西的。这个计算机的视觉怎么样去理解？这个就是我们今天的极客上海图样信息科技有限公司的联合创始人徐涛将会给大家带来的一个很有意思的知识领域。那我们首先先就进入极速考场，先来了解一下徐涛是怎样一个人
2: 。极速考场
1: ，第一个问题是极速考场的一个必答题啊，就是如何定义极客？自己觉得自己是不是？其实我觉得这个徐涛应该算是一个比较典型的极客吧，起码是在一个很极客的领域。呃，是的，我就对极客的定义是对自由和极致的追求，自由和极致的追求。嗯是因为自己的这个想象力，包括我们想要做的一些事情，可以不受限制。对，呃，所有的
0: 极客，我觉得他的追求的东西都和普通人不一样。嗯，他会希望把东西做到极致，包括技术和艺术各方面做到极致。嗯、这样的人，我们一般称他为极客。嗯。那我个人认为，这样的人应该可以算是极
1: 客、嗯。我也可以理解，就是你所解读的这种，比如说在技术方向的自由，就有的时候，如果说自己的这个能力达不到，嗯，想要做的某件事情，那么就通过对自己的一个提升，让自己能够更自由的去实现自己的一些目标。呃，是的，是的，这个这个就是应该是人的终极的追求吧。嗯，那自己觉得是吗？我觉得是。那么自己曾经做过的最极客的事情，
0: 和大家分享个一两件。我现在能回想起来的就是我买的第一台电脑，我当时配的是一个双处理器的
1: 工作站，第一台电脑。对，这是在几年前，应该是在九九年吧？九九年的时候就是这种双处理器的工作站。嗯、对，那当时应该是一个天文数字吧？当时买要一万多吧？啊，<笑>呃
0: ，然后再在,在这个工作站上我还做超频，嗯。然后在这个上面，在自己建立服务器做，比如说下载服务器，然后提供一些大家比较喜欢的文件，提供给一些朋友做下载。嗯，啊，我觉得以当时的这个情况，应该我觉得算比较极客了，很极客了，
1: 在当时属于很高精尖了。<笑>嗯，
0: 再再提一个案例吧，就是我是非常早的就开始使用智能手机。嗯。大概在零二03年的时
1: 候，那个时候还是诺基亚系列的。没有，我
0: 没有诺基亚的，因为从技术角度，我觉得诺基亚当时的塞班系统的手机称不上真正的智能手机。嗯、我用的是 Windows Mobile 的智能手机
1: 。我想起来了，嗯、当时的那个就还带一个开始菜单的、嗯，对，就和那个电脑上的那个桌面非常的像的那个版本。对,
0: 对,对,对,对,对我当时。应该我算是国内第一批玩智能手机的玩
1: 家吧。啊，当时的智能手机能做哪些事情
0: ？几乎所有的桌面上能做的事情，几乎也都能做。啊，当时是这样。我觉得当时的 Windows Mobile 这个系统呢，过分即刻了。嗯，基本上都是技术爱好者和一些商务人士在用。嗯，那普通人士可能觉得这个用起来不那么方便啊，所以没有普及起来。那后来苹果出来以后就。大家用起来比较方便，所以智能手机就普及起来
2: 了
0: 。嗯，我觉得，但是从技术角度，我觉得 Windows Mobile 它其实非常前沿。嗯，和现在的功能角度讲，几乎没有任何区别。他起码想到了
1: ，就是把手
0: 机计算机化。对的，所以这个我也算是一个极客的一个体现吧。嗯、而且
1: 我当时就开始
0: 刷 ROM Ro 啊，各种各样玩。那个
1: 时候手上拿这种手机的，绝对极客的不行啊！<笑>对对对，是的。<笑>找一个特征也好，嗯、一个物品也好，嗯、或者说是一个词语给极客代
0: 言，嗯、你觉得是什么？我觉得有一个特征，嗯、在这个时代，我会我会觉得非常合适，反苹果。反苹果。嗯，这个怎么解释？现在的苹果，我觉得已经成了一个消费文化的一个象征，而不是当年它刚刚出来的时候比较有极客范的一个公司了。嗯、所以在当代，如果这个人比较反苹果。我觉得他是一个极客、嗯
1: 、啊，在我们的之前的极客秀当中，苹果作为极客的代言出现过四次，嗯、今天徐涛来是第一个提出反苹果是极客象征的<笑>啊，你就觉得如果说是一个对技术方面比较有追求的，嗯、对 IT 方面这个比较呃有格调的人，<对>就应该开始这个要对苹果带来这种鄙夷的情绪了，对的
0: ，因为苹果现在应该说它一直以来的它的一个特征就是封闭，嗯。这个是我觉得是最违反极客精神的一个精神。你觉得应该开放？对，真正能带来创新的一定是开放。嗯，开放的生态系统，开放的精神。它这种封闭的方式呢，能获得最大的利润，但是对创新和整个社会的进步
1: 其实是不利的。平时有时间看书吗？现
0: 在看的不多。嗯。但还是会不断的看
1: ，通常是看什么领什么类型的书
0: ？呃，我比较喜欢看偏学术类的，嗯，哪种学术
1: ？比如说那个语言学啊,啊人类学、啊、哇，<笑>嗯，我开始以为可能是这个各种跟那个 IT 相关的一些这个技术领域的书，技
0: 术你也会看，但是看的，嗯、毕竟这是工作嘛。嗯、那我觉得在平时我就不想看太多和工作相关的一些东西，嗯。所以
1: 我会选择一些更更多的一些领域、嗯
2: 、啊，这个
1: 语言学、人类学，就是这些很高大上的、呃、比较冷的这个领域、呃。比较冷的
0: 领域，对对对。啊
1: 、那么这个呃，艺术方面呢，比如说这个电影啊、音乐啊。电影我
0: 原来比较喜欢看艺术电影，我指的是艺术电影。但现在我世俗化了，就看的比较少了
1: 。就电影相对看的不多
0: 。哎，因为现在电影如果去电影院看的话，肯定是商业电影那种艺术电影在电影院是看不到的。那网上看的，现在我觉得那些视频网站也大部分都是商业电影，那种艺术电影也很少能看到。商业电影不爱看。商业电影我现在看的多了，不是说不爱看。呃，以前
1: 看的比较多，
2: 嗯
1: ，这个徐涛还是一个文艺青年范儿的极客啊，<笑>这个也是一个混合体。<笑>接下来这道题，哎，这个可以和大家说一下，这个是这个徐涛自己加上去的一道题，嗯、这个也是我们第一次问这个问法啊，嗯、就是最喜欢的时代和地区，嗯嗯。嗯
0: 我为什么会想到这个、这个、这个问题呢？因为以前，呃，我看到过有一个问某个学者有这个问题，嗯，那我觉得他的这个回答和这个问题本身，我觉得很有意思，就可以从这个问题中可以看出来一个人的。呃，他的审美观，嗯，他的世界观，我觉得这个问题很不错啊。所以呢，所以我想到就提这个问题。那我现在想起来，我觉得可能是回到八九世纪的时候的中亚那唐的前期，再早一点，嗯、对，呃，那个时候的中亚地区呢，我觉得是一个多个文明交融的地区，嗯，种族文化多样性非常明显。这个时代对于我们这种对对各类文化比较感兴趣的人来说，这可能是黄金的时代。所以你
1: 更向往的是他们繁盛的那个百家争鸣的时代对。对对对对。前面其实也聊到了，你是一个对技术非常的热爱，同时呢也很喜欢艺术，尤其是那些这种比较文艺的东西的人。嗯、呃，那你对这两个东西，技术和艺术，你是怎么样
0: 看的呢？呃，我最近看到一篇文章介绍海海德格尔他对技术的一个理解。嗯、他说技术就是我们真实世界的一个呈现，它不是一个工具。嗯、呃，而且艺术从某个角度讲也是对我们这个真实世界的一个呈现。嗯，那从这个角度，其实技术和艺术是相通的，只不过他们呈现的方式可能稍有不同。嗯，所以我觉得没必要把技术和艺术。区别开来，嗯
1: ，我要对立起来
0: ，
2: 而且他们是相
1: 通的。前面这个徐涛一直反的那个苹果，嗯，他、呃、最早其实给人的这种震撼，就是在于把技术和艺术进行了一定的融合，对的，對然后带来的那种就是把技术艺术化了，是<的><笑>那种高格调的那种体验，是的，嗯，所以你觉得这两个不应该是对立的，不对立，而且
0: 尤其是在国外，其实很多。技术大牛，嗯，他们本身的艺术水准都非常高。嗯、我比如举个例子，像爱因斯坦，嗯，他的音乐水准非常高，自己会拉小提琴。<对>我觉得这种艺术的修养对他们能
1: 够更好的认识世界是有很大的推动作用的。嗯，所以你建议这个极客们去学一两门这个艺术方面的这手艺。呃，就我认识的一些极客朋友，他
0: 们其实整体的艺术修养都不低。嗯。嗯因为我觉得能到一定水准的人，他的认知的能力会相对会比较高，那么他会对艺术、对技术都会
1: 有一些涉猎，嗯，都会有些认知，才能到一定的比较高的水准。那您除了这个平时这个看看文艺电影，这个、嗯、看看这种呃比较人文的这种书之外，呃，还有什么艺术活动吗？艺术活动
0: 不多了，以前可能还组织一些雅集啊
1: ，哇，啊、呃。这很艺术了，<笑>现在比较少了，现在比较忙，嗯，现在因为是自己的创业，对对对。嗯、现在就是各种各样的这个智能硬件，呃，你自己可能比较看好哪一些？你对哪一些智能硬件呃比较关注？还有就是自己的这个产品观是什么
0: ？呃，我首先对这个智能硬件这个整体的一个一个这个市场，我做一下自己的一个观感吧。我觉得这个概念本身就有点问题。因为现在国内那些所谓的智能硬件，在我看来都不智能。嗯，它只是传统的消费电子产品加上一个单片机，然后用手机来做一个控制。那我觉得这个。不够智能，因为我还要手机来控制它，这些都是手机的一个延伸而已。对啊，那我能要控制它，那就不够智能了。嗯、应该它自己来根据环境或者我的需求来做出一些反应，嗯、这个才叫智能嘛。<对>那我所以就觉得这些其
1: 实。和智能其实还沾不上边，我个人认为、嗯。就比如说这个，大家就计算自己的这个跑步公里数的这种，<对>你就觉得它还不够智能，还不够，因为它没有自己的这种判断力。嗯、所以我觉得这个概念更多的还是一个概念炒作。嗯
0: ，所以现在、呃、虽然炒得很热，但实际的市场的反应其实并不好，因为大家觉得对我来说没有实际的用处，<对>只是一个小玩具而已。嗯、
1: 那我没有必要一定要买它。嗯。所以，你觉得真正的智能硬件应该是类似于人工智能的这种，对，或者说是不同形态的机器人，一个变成了话筒的机器人，一个变成了手表的机器人
0: 。呃，可以这么理解，就是你要做到智能，嗯、我觉得必须是有人工智能技术在里面，嗯，它能真正根据周边的环境。或者你的一些
1: 要求能够智能的做出反应，这个才能真正做到叫智能硬件。那现在那么多的产品当中，你觉得哪一些还算是可以算上智能硬件呃，
0: 我觉得国外的那个 Nest 还算相对智能一些。嗯，这个是后来被 Google 查收购了嘛？啊，它是根据你的。房间里的各种温度自动来调节加热还是不加热？我因为你不需要去管它，它的智能度相对还是可以的
1: 。嗯
2: ,嗯，就是
1: 对人对它的这个干涉越少，对它自己能越智能啊、呃、去学习，对去自我改改进和升级，对,对,对,对这种才叫智能。是的，呃，自己的产品观也是想做这样子的产品。我们的产品其实还称不上
0: 智能，嗯、说实话，因为我们是一个比较底层的一个传感器，你可以这样认为，嗯、等于是这些智能设备的一个眼睛。<对>一个耳朵，对对对对，嗯、我们是支撑这些智能产品的一个基础的部件。嗯，那我们自己还做不到智能。嗯，以后可能往这个方向去发展，嗯、但我们现在还做不到。就先把眼镜、鼻子做好了、呃，对，然后再做他的脑袋
2: 。对的，
0: 因为你没有眼镜、耳朵、鼻子，那这个这个脑袋是没有信息来源，是做不了处理的
1: 。首先就是说，你
0: 们做的这个深度摄像头，可能是更多的是这个提供给企业用户的吧？对，我们现在主要是企业用户，家庭用户我们现在还。不考虑嗯，就很少有人会在家里可能用一个这样子的设备。呃，其实有这样的设备，嗯，就是当年那个微软的
1: c o n n e c t 嗯， Xbox 上面有 c o n n e c t 体感那个摄像头，就是深度摄像头，就是深度摄像头啊。那现在这样子的一个深度摄像头，就是你们就比较常规版本的，呃，它的这个定价大约是多少？呃，其实我们还没有定价，因为我们还在研发阶段，还没有正式发布，估计是在年底吧。我们定价还没有定，还不知道。那如果说是这个看一些就是其他的一些现有的产品，嗯，呃，比较中档的一个一个定价大约是多少？这样子的一个能够进行深度处理、呃，
0: 能买到的这样的深度摄像头消
1: 费类的，估计一千以内吧，一千以内，六七百块左右。嗯，好，这个数字很好了、啊，嗯，因为已经很精确了。那就请问您现在这个一年的收入，嗯，大约能够买多少台这样的摄像头？嗯、我们这样子说啊，嗯，就是买。十台、一百台、一千台、一万台，或者是十万台，就是用这样子的一个单位大约是在一个什么范围？大约是一千台，大约是一千台啊，大家自己算一下啊。其实透露的已经比较清楚了，很清楚了啊。最后一题，其实很多嘉宾也很喜欢答，就是如果说你不考虑其他所有的情况，最想干什么事儿
0: ？其实是我是想做学者。
1: 我刚刚脑子里想的就估计你是学者啊，<笑>是的，啊，还是觉得就是做做研究，对，而且可能是更偏文科方面的一些人文的，对对对对，去研究你那个八九世纪的中亚，<笑>可能吧，嗯。嗯是从小喜欢这方面的东西吗？呃，应该是从小喜欢。那这样子的话，其实我得再加一个问题了，嗯、就是我就很感兴趣你的呃最后一个学历的毕业论文写的是什么？还记得吗
0: ？呃，我记得是学是写和 CAD 相关的，
1: 所以你是理工科，理工科学的是工科。小时候对文学感兴趣，<对>其实你的之后有一段人生经历还是在做媒体，对啊，现在呢又回到了这个。极客领域，技术领域，啊、技术领域啊，进行创业。对，那么这就是徐涛啊，我们今天请到的嘉宾啊、呃，我们稍后呢就进入访谈的主体部分，来聊聊啊，徐涛现在正在做的事儿，聊聊他们的这个啊，深度摄像头。精力充沛，嗯，有点像技术
2: 宅之类的吧
1: 。
0: 做一些不同寻常的事情
1: 。欢迎回到极客秀，大家好，我是毕业于一所名字里带“视觉”的学校的徐东。大家好，我是从事计算视觉行业的徐涛。嗯。徐涛做的是计算视觉这个领域啊，前面其实我们也聊到了这个深度摄像头这个领域。如果说这个普通人乍一听的话，感觉门槛挺高的。但是我们稍后的这个详细讲解，也是希望能够让大家啊，对这个领域不再陌生啊。嗯，今天做客我们节目的徐涛呢，是上海图样信息科技有限公司的联合创始人。那他曾经其实也是一名媒体人，对，做了很多的这个科技的媒体对相关的一些事情。先给大家。再来想讲一下这个深度摄像头是什么吧，因为其实我们在前面的这个一百秒小课堂当中是提到了，对于我们捕捉到的图像，是加了一个 Z 轴，嗯，有了一个深度的这样的一个概念，其实就是一个呃，它的一个距离感。那么我们拍摄到的一些东西，它可以转化成一个立体的图像。对，那它捕捉到的这个东西，我们可以想象，比如说像是一个这个 3D 的模型吗？就如果说它这个摄像头拍下来之后。我们在电脑上输出的，是不是就可以去呃，给它左右摇晃一下，看到一个纵深呢？可以，哦，直接就可以这样做。呃，一开
0: 始它原始数据呢，是一个我们叫深度图，那就看上去和有平面图上面加了一些，我们用颜色来标示它的深度信息，就是距离的远近。哦，这是原始的数据，嗯、但是如果真的要用呢，肯定还要处理一下。嗯，然后我们就可以把它做三 D 建模，嗯，做成一个三 D 模型。这个时候，那你就能
1: 想怎么样就怎么样，啊、比如说旋
0: 转啊、放大缩小啊，对，这
1: 个都可以了。然后再配合上，就是说之前的那个二维的这个图像，它的一些这个贴片，对，可以贴到、那个、贴图贴上
0: 去，那就看上去就是一个和比如说电脑里边的游戏里边一些非常像的一些3 D 的模型、嗯、一些人物啊。如果精度更高，那可能像电影里边那种精度也有可能的。嗯
2: ，嗯
1: 所以说这个前景还是比较大的。<对>啊，对，之前我也看到过这个有科幻片当中、啊嗯、对这个东西好像有过一些描写啊，嗯、呃，说是这个装在一个特别小的这个小无人机上，嗯，然后呢，它就对一个空间可以进行一个全方位的扫描，嗯，它这样子飞一圈，然后这个空间的这个模型就直接建好了。嗯、是的，深度摄像头就可以用用这样的方法来实
0: 现。这个就是我们的一个目标吧，就是能够快速的空间建模，嗯。然后再做定位和导航，嗯，这是我们现在在做研发的一
1: 个方向。哎，那从民用的领域，嗯，就是给我们普通人来说，嗯，有这样的这种深度摄像头的技术，或者说计算机啊，这些这个电脑，嗯，它对外面世界的了解，它知道了距离之后，嗯，它能干什么
0: ？对民用来说，可能现在最大的一个应用就是
1: 体感识别啊，哦、就是
0: 以前我们的那个 Xbox 上面有一个 Kinect， 嗯。摄像头，它就是对你的动作做出一个识别，然后可以和机器做一个交互。啊，它那个是游戏机嘛，那就是做打游戏
1: ，比如说这个模拟一个打网球啊，它做一个就会看你的手臂的
0: 位置在哪？对对对,对对对，这是在民用的一个最大的，现在是最大的一个应用，就是游戏领域。对，嗯
1: 嗯，呃、嗯，其他领域呢
0: ？其他领域，比如说行为识别，就我们现在有客户在做，就是智能安防，就是、啊。在一个特定的场景里边，它根据你的动作来识别你这个动作是不是有害，嗯、然后做出警报
1: 。哦，这个就很实用了
0: 。对，这个对一些行业，比如金融行业非常有用。嗯，他们需要识别出来你对，比如说 ATM 机是否有
1: 那种破坏行为。嗯。对，这个很重要。其实对于计算机它读取的数据来说，它也是 x、y 加上 z。嗯，那么它这个呃动作的这种种类，嗯，我们对于图像的这个处理的信息量，嗯、它是一个几何形式的一个增长。嗯、对，它能够带来的这个应用前景就就大很多了。是的，它能够识别很多细微的一些动作的变化。对，因为如果传统的仅靠视频来识别
0: 呢，这个从现在角度来看。呃，难度太大，嗯，从工程角度不具有现实性，嗯，但是如果用深度摄像头呢，能够识别它的三 D 的图像呢，那就对它的动作识别就会提高很多，嗯、所以比较实用了。能和大家说一下这个深度摄像头的原理到底是什么吗？嗯、简单介绍一下，现在做深度摄像头有三种技术原理，嗯。一种叫结构光，就是通过红外线啊打到物体上，啊、然后通过识别来获得那个深度的信息。嗯、第二种叫 TOF， 就是呃发射激光，然后返回，嗯、然后按照这个返回的时间来算这个距离。嗯、还有一种叫就是叫立体视觉，就是双目就可能模拟眼眼模拟人的眼睛的这个状态。但这种呢，现在用的相对会少一点，因为技术难度非常高。嗯，呃，所以现在主流的是结构光。嗯，就 c o n n e c t 它就是用结构光，还有 Intel 现在推的叫 RealSense， 也是结构光
1: 。结构光的这个概念是，呃，是通过那个反射，对，也是反射。所以说，呃，可能这两块是这个现在比较容易应用到现实当中的。对，是已经有产品出来了嘛。啊、那 c o n n e c t 已经是一个很成熟的产品了，嗯、对吧？对嗯，靠那个模拟人眼的那种
0: ，就比较难，比较难。所以它是现在是在特定的场景里面用，比如说在无人机上面用的比较多。啊
1: 它是不是必须是在光线下才能够进行识别
0: ？不是，它对某些就是特征不明显的物体，它比较难识别。比如说一幢白色的墙，嗯，它很难识别出来。但如果是比较颜色比较丰富的这样的外界的那环境，它可能会好一点。所以无人机用的比较多。嗯，然后结构光在室外可能，因为在强光下面，它的发出的
1: 光会被干扰，所以在室外不太好、嗯。好、啊。所以说各有优缺点，啊、对对各有优缺点，都是在同时的这个发展当中对对对对啊！现在就是比较成熟的，你刚,刚提到这个民用的里边、嗯、有几个是用于这个游戏领域的。嗯、那么现在在在这个就比如说商用的话，呃，它可能呃比较成熟的有哪些产品呢？
0: 商用的成熟产品，我们现在看来是还没有，还没有，因为这个领域的门槛本来就很高，嗯、就是厂家会比较少，嗯，呃，而且几乎都被。巨头收购了，就是独立的供货商很少很少了。而且以前的主要是用在，就是我前面说的游戏机。嗯，呃，现在英特尔它推的呢，主要用在 PC 机、笔记本上面和平板上面。其他领域现在的应用很多，呃，比如工业领域，它会用 c o n n e c t 来做一些应用，但是这个满足不了他们的一些需求。嗯。这就是为什么我们出来创业做这个的原
1: 因，因为有市场需求、啊、有这个空间<笑>啊。那么徐涛的这个图样科技、嗯、啊，你们自己现在做的是啊，基于哪种技术的这个深度设想？呃
0: ，<头>我们和 Connect 以及 RealSense 它的方案有些不同，他、嗯、们是结构光嘛？嗯、对，那我们是双目加结构光
1: ，你们就用了双目。
0: 双目和结构光的结合，结合，我们是一个结合，所以你们就是想做白天
1: 黑夜、嗯、室内室外都能够满足。对对对对对，啊、可以这么
0: 说，因为我们觉得这样的话，产品的适用性会更强。嗯，有些工业领域、商用商业领域，他们的要求会不太一样。嗯，我们觉得我们这样的技
1: 术方案会更能满足他们的需求。嗯，嗯所以说，这是你们觉得你们的产品如果这个研发成功的话，嗯、这个差异化就在这里了。
0: 呃，这是一方面技术的呃优势，哦、还有一方面就是和就是和我们的地位有关，因为现在这些巨头，他们这些产品都是为推他们自己的生态，嗯，而不是为产品本身来推的，嗯，那所以我们的自由度会更大。比如说像微软，它不会专门去做硬件，它会推它的 Windows， 呃，英特尔会推它自己的处理器，嗯。那我们就是可以为不同的操作系统、不同的处理器平台去做各种产品，嗯，这个能更能满足很
1: 多客户的需求。嗯，我开始还在想，是不是说是先把自己的公司变大了，然后等着巨头呵呵来取。嗯，这个也有这个
0: 可能，但是我们首先还是要。那个满足客户需求吧，嗯，那才能变大。你们会觉得你们因为这样子的话就比较的灵活？对的，因为很多不同领域的，比如说工业和商业客户，他们会对处理器和操作系统有自己的要求。嗯、那这些巨头显然是满足不了他们的要
1: 求的。嗯。现在是不是说，在这个计算机视觉领域算是一个比较热的一个投资的热点
0: 、啊？呃，对，这两年非常非常热。最近的叫 Magic Leap，、啊、嗯，获得了谷歌五亿的投资，然后估值已经是四十五亿。那家公司是做什么？他们是做呃，应该算 A R 方面的啊。但是他这个公司才成立没多久，然后也没多少人，嗯，产品不知道什么时候能,不能问世，已经有这么高的估值，嗯，所以
1: 我觉得这个领域现在非常非常热。可不可以理解，就是说，我们说这个从虚拟设备给人带来的这个视觉体验，正在经历一场新的这个革命，所以说，跟这些视觉相关的一些这个技术，就成了一个投资非常大的热点
0: 。呃，是的，我觉得是这样的，因为这个现在整个世界的方向是越来越智能化，嗯，智能化我们可以看成是一个大脑，那么大脑它必须有眼睛，嗯，来获取这个世界的信息，嗯。嗯所以视觉就成了人工智能里面非常非常重要的一部分。嗯，所以现
1: 在为什么会那么热，就是这个原因。对，因为我们感受到的这个世界是一个真实的三 D 世界。对。计算机想要真正的聪明起来，那它也必须要看到一个立体的世界，世界甚至看得比我们细节更多的，对的，对，它能够看到全光谱，对
0: 对，它<笑>能够看到热量，对对对对是的，是的啊。所以为什么会这么热，就是这个原因，就是因为我们在向更智能化的一个世界迈进、嗯。其实你们并不是在给人做眼睛，你们
1: 是在给计算机做眼睛
0: 啊。是对，我们，所以我们定位是机器的眼睛嘛，是
1: 机器的那个人工智能的那个大脑的眼睛，啊、对。好，那我们的这个访谈还在继续当中啊。先进一段广告，广告之后呢，其实可能更多的会关注一下徐涛的一个个人经历，这个也非常的有意思。欢迎回到极客秀，大家好，我是毕业于一所名字里带视觉的学院的徐东。大家好，我是从事计算视觉行业的徐涛。今天很想和徐涛找一个交集，大家讨论了半天，最后发现其实都和视觉有点关系啊，跟视觉有点缘分。嗯、但徐涛所做的呢，其实是计算机视觉，对、啊，这个是一个比较前沿的，也是非常热的一个领域。今天做客极客秀的极客是上海图样信息科技有限公司的联合创始人徐涛。徐涛的个人经历非常的有意思啊，这个自己说是有浓郁的这个文人气质，然后呢，呃，学的是理工科专业，<对>但是在毕业之后，其实有一段时间是干了专业的媒体编辑，对，那个时候做的是这个跟计算机相关的，呃，媒体嘛，对，算 IT 媒体吧 ，IT 媒体，嗯，呃，好像一度还是在两个很有名的。这个媒体担任要职，嗯，是的，呃，我可以
0: 简单介绍一下、嗯、我的职业经历啊。<好>我最早是在一家国内的网站叫小熊在线，嗯，这是一家主要做和消费相关的电子产品和计算机产品的一个网站，做评测啊。呃，行情啊，这样的一些内容。嗯，我当时在的时候，当时在国内，它算是应该是最知名的一线的这种，按现在叫法叫科技媒体。
2: 嗯，
0: 啊、呃，那现在是已经没落了。嗯、啊，呃，在里边做当时做评测，哦，产品评测、行业的评论、行业的新闻的翻译，嗯，做这些的内容。那会儿的开箱视频啊什么的，对对对对，当时就做这个事情了啊。所以现在那些新出来的媒体做这些什么测评啊，嗯、
1: 在我看来都是啊，都是过去式啊。这个、呃、玩的已经不要再玩了，<笑>啊、就感觉有很多的现在很知名的这些评测人躺枪了啊。好，那么在这个之后，你是开了那个小熊在
0: 线，对我就进入了就 Information Week， 嗯，国内反角信息周刊，嗯，这是一家。美国当时最大的 IT 杂志，主要做的内容是和企业信息化相关的内容，嗯、专业性非常高。嗯在，在美国的影响力也非常大
1: 。这个其实，在 IT 里边的话，也算是一个跨的一个领域了吧？你可能之前做的更多的是偏民用的一些东西。呃
0: ，是的,是的是，是的，是以前是比较偏消费类的产品，那现在就是完全是企业级应用。嗯。但这个我觉得问题不大，因为原来我对整个行业就比较有怎么了解，嗯，所以这个跨度对我来说倒不是问题，而且可能是我更喜欢的内容，嗯，因为我觉得这个内容对社会的意义会更大一点，嗯，因为它是指导整个推动人类的,的对对对对对对对、啊、对社会的进步更有价值一点，嗯，所以我去做了这个杂志，嗯，再后来呢，就是。这个杂志在国内做的不是那么成功，啊、后来因为金融危机的原因，后来就国内就关闭了。嗯、那我就又去了跟他是同一个集团的另外一个媒体、啊、叫 E Times， 国内叫电子工程专辑。这个、是一个更专业的一个媒体，因为这可能有很多的极客会看这些东西。呃，它是行业媒体，其实是、嗯、就是专注于半导体行业的。嗯、那这个行业的人内的人都会知道这个媒体，因为这是整个全球这这个领域最知名的一个媒体。嗯。所以我就到了一个更技术化的一个媒体，而且
1: 又往半导体那个
2: 方向去偏
0: 了
1: 。对的，这个又在这个软硬件之间也有一些切换。呃，对，应该这么说，我原来对硬件就比较熟悉<笑>、嗯、在 Information
0: Week 里面，它也会跟硬件会有一些相关东西，但是它整体来说是偏软。嗯，那 E Times 这里边呢，就是全硬
1: 了啊。硬的不得了
0: ，硬的不得了了。半导体的芯片啊，什么<对>，这个是非常非常硬的。嗯，呃，但是从兴趣角度呢，我对硬的可能更更了解一点，因为我是玩
1: 玩这些产品出身的嘛、嗯。你最早的那个专业跟这些这个硬件相相对来说也是更更契合度高一些吗？呃，我学的是汽车，汽车专业、哦呵呵，虽然在工科，但其实计算机是完全从兴趣发展成职业的。嗯对的，你可以这样
0: 认为，因为我大部分知识都是自学的啊，因为我对这些东西比较感兴趣，嗯、自己平时一直在看这类的东西，所以这些专业知识都是自学的啊。再
1: 之后，嗯、从这个杂志类的这种传统媒体，嗯、其实还转战了这个新媒体，嗯、啊这两个网站，就到现在，我有的时候也会去看一
0: 下。对，这两个网站，呃，应该算是这一轮的新媒体里边，应该是最知名的几家之一了。活的、嗯、也比较好的。对对对对，是我在里边做的事情，除了内容以外，还有一些其他的和经营和管理也会有些相关。
2: 嗯
0: ，但是我对新媒体现在的内容其实是有看法的。哦，大部分内容还是太浅了。嗯，就不够。深度深度不够、啊、不够写
1: 到能够推动人类社会，这个可能有几个原
0: 因吧。一个时间的问题，因为现在网络媒体对时间追求比较极致，所以没时间来写这种深度的内容。第二就是还是现在的媒体的编辑整体的素质，因为现在国内的媒体已经变成一个吃青春
1: 饭的行业。对，现在有一个说法是，各大媒体的这个微信公众号是由大学刚刚毕业的，嗯、甚至是还在读大学的小朋友们完成的
0: 。呃，是的，是有这个问题，因为大部分媒体人做个一两年，可能就离开这个行业了，嗯，到到企业里边，因为现在大量的创业公司对这种有媒体背景的人是有大量的需求的，嗯。所以，大量媒体人都经不住诱惑就、嗯，就<笑>就离开媒体行业了。
1: 所以你是当时经不住诱惑
0: 了吗？呃，我应该不算，应该我在媒体行业应该也待了有快十几年了吧？啊、嗯，应该算是经住诱惑了，经住了多轮诱惑啊、呃。对，但为什么我现在会选择离开媒体行业呢？嗯、我觉得我的一些特长在现在的媒体行业应该发挥不了了。您觉得现在
1: 更多的是要那些会卖萌发嗲
0: 的啊？对的，你说的一点不错啊。我这样的比较写深度的，呃，口气比较老气的啊，可能不受
1: 大众欢迎了。<笑>我还是很喜欢看这类文章的，<笑>那可能你不是那么大众。哎、嗯，嗯嗯、你觉得可能更多的大家还是喜欢看就是比较简单的啊、呃，开个箱啊，或者砸个手机啊，用粉碎机搅拌个手机之类的。呃、嗯。诸如此类的吧，吧就是可能比较浅的，<吧>并不需要太多的思考的，更多的是基于，就是基于事件本身的这样的一些。资讯，但是其实你现在创业的这个领域啊，前面我们其实也提到，它的这个技术门槛是比较高的。嗯，做媒体，因为我自己也是做媒体，其实我们的这个这个经历有点像啊，就是我我我知道有一个优势你一定有，就是你对在你熟悉的这个行业当中的这个各个领域都有了解，甚至是都有一定程度的研究。对，但是你的这个技术背景可能没法和那些一直在一个很细分的窄的领域的人相比。嗯，那你为什么会选一个这样子门槛比较高的东西进行创业呢？
0: 这个可能跟我的个人喜好有关，嗯，因为其实我也可以选择一些技术门槛不高的公司，比如说纯互联网公司去做也可以，但我个人觉得价值不那么大，嗯，不够高冷啊，对，因为我觉得国内的创业就和美国很大的一个区别是，他们几乎都是技术驱动的公司，由技术驱动带来商业模式的变化。而国内几乎纯粹就是所谓的商业模式的变化、嗯，这样的公司其实它的竞争力其实不那么强，拼的还是一些执行力和一些资本的能力。嗯，这是国内普遍的现象。然后我觉得以我的背景，我更适合去这样偏技术性的公司。嗯，因为我对技术的理解更深，对技术趋势的把握更好一点。嗯，那我觉得这可能更适合我一点，而且，
1: 呃，和我的气质也更符合一点嘛，嗯、我觉得。而且如果说聚集到了合适的人，嗯，有一些真正的这个特别细分的这个技术，嗯，也并不需要你实际去操作，嗯、你要对这个大的概念有有一个把控
0: ，对，所以我觉得这个领域还是比较适合我的，又有技术含量，然后又前沿，现在又获得了整个市场和整个社会的关注，嗯，那我觉得这这个比较适
1: 合我，而且实践下来也。嗯我觉得效果的确不错、嗯、啊！现在已经就其实前面我们这个花式问收入的时候，已经感觉到了。现在起码这个企业应该是能正常运转，然后、嗯、
0: 我们还是很早期，还很早期，还是很早期。啊、我们年初就是过年后刚刚,刚融了到天使轮，
2: 嗯
0: ，最近在融那个 Pre-A， 嗯，但是由于我们这个项目的技术含量比较高，而且正好是在比较热的这个时候。我们现在很受资本的欢迎，嗯，所以我们在做了一些宣传报道以后，我们很受欢迎，嗯，客户和投资商都在找我们啊。哦
1: 所以我们觉得我们怕对了这个节奏了。嗯，这个对徐涛有兴趣的也可以通过我们极客秀的几个呵呵互动平台联系啊，<笑>我们帮忙转达。好，那么接下来的时间呢，要留给网友了。我们、嗯、其实网友也提了一大堆的问题啊，有很多很前沿的、嗯、很脑洞的问题。嗯、我们进入问题来了，请徐涛作答。精力充沛
2: ，嗯，有点像技术宅之类的吧
0: 。做一些不同寻常的事情
1: 。欢迎回来，这里是极客秀。今天做客我们节目的嘉宾是上海图样信息科技有限公司的联合创始人徐涛。那么接下来我们就进入问题来了，问题来了,问题
2: 来了，问题来了，问题来了。
1: 第一题呢是猪猪侠女问的这个问题，和我们前面其实聊的有一些涉及啊，这边可能他也希望您想讲一下，就是有没有一些这个民用级、消费级的这个深度摄像头啊？普通人可以在哪些领域使用这些产品？哪些算是入门产品？价位在多少
0: ？呃，有，嗯
1: ，呃，前面我讲过 ，Connect
0: 这是第一款民用级的深度摄像头，它是和游戏机搭配使用的。那其实。除了在游戏机以外，国内我看到乐视他们网站上也有一个深度摄像头可以卖，嗯、主要是做那个控制他们的智能电视。嗯，这个我看了一下，他在他们网站上买的好像是六九九。嗯，这个是华硕代工的，哦、用的也是和 Connect 相同的技术方案。普通人在哪些领域呢？我觉得一个是前面讲的，就是体感游戏。
2: 嗯
0: ，第二就是。V R A R 领域，因为主要是可以做，一个是做手势的交互，嗯，一个就是可以做这个环境的一个建模，对对，这个这两个。应该 V R A R 最近产品也
1: 比较多了啊、嗯，看了很多的这个视频，大家也看得心潮澎湃、啊、对,对，戴一个眼镜，然后在你的桌面上直接生成一个球，然后你就开始去捏拉吧，<对 S 1> 一个模型就建起来了。对，这个
0: 就离不开深度摄像头了。对对对,对，因为如果你是传统的交互方式，用什么键盘鼠标去控制，嗯、显然不行。嗯，那用手势这个识别呢，那显然是更好的一个方式。哦、如
1: 果说它不能够识别。这个深度的话，它就没法判断你的这个手在你的前方的什么位置，对，他就没法去精确的去建那个模。所以手势识别必须是要
0: 用深度摄像头的，普通摄像头是做不了的。对
1: ，嗯。另外就是，其实大家可可能最近也会在一些朋友圈里啊，或者是这个微博里看到有人在转这样的视频，嗯、就是啊，有的公司发布了一个很酷炫的这个现实增强的这种游戏，嗯，啊，一面白墙、嗯、啊，突然就裂开，里面跑出了好多外星人，嗯、你要去打，<对>这个就必须要有深度摄像头
0: ，对，必须有。啊，这个必须有一个是我说的，前面是人机交互，第二就是说它对环境的一个定位、嗯、建模和导航，这些都是基础的
1: 技术。嗯，就是你可以看不到它，但必须有它啊。所以说这些产品其实现在总体来说它的这个价格也不贵，但是更重要就是大家别把深度摄像头单单当一个硬件产品来看。呃，通常来说都是和其他的这个硬件结合在一块儿的。对，它一般都是。嵌在其他的硬件里边的，比如说
0: 有一个叫谷歌出的叫 Project Tango， 嗯，它是一个平板上面带一个深度摄像头，用这个头你可以做，比如说 3D 扫描，嗯，把你一个看到物体扫到电脑里边建模，然后 3D 打印出来，嗯，这样的应用在以后会非常普遍，我认为，因为随着技术发展，我觉得深度摄像头会进入每一个人的手机里面，嗯，这是没问题的啊，只是一个时间问题
1: ，就拿出一个手机。啊，就我们面前有一个挺好看的一个小工艺品，对，然后直接可以一拍一下，对，啊，或者随身带一个这个小的这个转盘，让它转一转，然后就模就建起来了，<笑>对的，啊，甚至你直接云端连到家里的三 D 对,对对对对对，啊，直接就可以打印出来那个样子，对，因为现在三 D 打印的确就是普通人来说，它这个建模，嗯，它的这个技术门槛还是比较高的，嗯、对的
0: ，所以说这样的深度摄像头，它的最大的价值，在我们看来就是说，它能给一个是三 D 打印。还有一个就是 VR 设备，他们是也需要一些这样的三维的内容。那如果我们传统的方式是专业的美工、3 D 建模来生成一些内容，但这个门槛太高，一般人做不了。嗯、那如果用我们这样的深度摄像头，那就可以直接生成这样的3 D 的内容。嗯，所以现在那些3 D 扫描仪也算是这个深度摄像头。嗯 3D 扫描仪它会有多种方案，不一定用深度摄像头来做，但是用深度摄像头来做会最大的好处，一个成本会比较低。哦，第二就是如果以后能携带的话，就不需要这种专业的扫描仪啦、嗯。对，嗯
1: ，这、就是最大的好处。伦伦仔他问，他说这个虚拟现实技术。啊，可能会完全扭曲空间这个物理属性。嗯，这问题挺深度的啊。啊、嗯嗯呃，他说这个通过深度摄像头来获取环境和物体的三维数据，再来建立模型。那么如果应用在一些和人相关的事情方面，啊，会不会有这个泄露隐私的风险呢？嗯、其实您想，就是之前比如说像这个百度啊、嗯、谷歌他们做的这个街景，嗯、现在呢都已经给这个人打上马赛克了。嗯，呃，这个深度摄像头，我觉得它和这种东西的这个契合度就很高。嗯，那这个是不是会带来更多的这个隐私问题？您怎么看
0: ？我觉得在互联网时代没有隐私，本来就没有隐私，已经没有隐私了。嗯、所以你再来强调这个问题呢，<笑>我觉得有点矫情。因为整个互联网的一个商业模式就是用户免费使用各类的应用，但是为什么能免费呢？因为你就出卖了你自己的隐私。我创造了我的行为。把这些行为对出卖给了互联网公司对，对，通过你出卖自己隐私来获得免费的这些服务，
1: <笑>这是互联网的核心的商业建，商业模式。嗯，但是大家这个呢，一定不要就是一听到这个出卖隐私，就觉得我的身份证号码什么就卖给互联网公司了，并不是这样，它其实更多的是呃记录我们的这些操作的这个行为。对，但呃，其实互联网里边是有一句话，就是你做的任何事情都不可能被完全抹除。对的。因为
0: 你的痕迹都留在上面了。现在你是完全不可能，就是你不把你的一些隐私暴露出去了，已经是不可能的事情了。嗯，必须暴露。但是现在的问题就是，这个能拿到你这些数据的公司，他怎么来处理这些信息？嗯，如何来保护你的隐私？这个是最大的问题、啊，而不是说你怕不怕暴露、泄露隐私。
1: 大的互联网公司其实现在都有对于这些隐私信息的这种管理的这种重视，有专门的部门在做。嗯、对啊，那更重要的其实还是有一些配套的东西去制约他们。对的，而不是说担心啊、呃，我的隐私会在互联网上暴露，那你就根本不用去涉足互联网
0: 。对，你就、啊、你这些所谓所有的便利，其实都是基于你出卖
1: 隐私的这个、啊、这个
0: 前提。其实
1: 、啊，哎，当然从这儿啊，这个讯号，我想到了另外一个。嗯可以基于它这个东西，我们来问的一个问题就是，呃，因为现在互联网公司其实它更重要的会看重数据，对吧？那么如果说像那个深度摄像头，它广泛民用以后，它能带来哪些有价值的数据？这个不知道您怎么思考
0: ？我觉得它能带来最有价值的数据，就是对整个环境的一个位置的这样的一个数据的获取，就是它能真正把这个我们的
1: 周围的世界。把它摄取到我们的电脑系统里边，它可以在互联网上逐渐、逐渐形成一个真实的且动态的地球的一个数据库。你可以这样认为，因为原来的我们用的，比如说谷歌
0: 地球，它用的是普通的平面摄像头，嗯、它获得的是平面的图像，这个不是真正的3 D 的数据。那如果用这样的深度摄像头获得的，那真正、真正的三维的数据，这个是真正的世界的数据，就我们把它就数字化了。嗯。那如果能真真能做到这一点，那我觉得这个就太太伟大了，<笑><笑>这可以延伸出这个非常限量的商业非对非常多的其他的应用。那我觉得这个很多公司其实已经在考虑做这个事情了，嗯、比如说室内导航和商业的结合，嗯，这个商业价值非常非
1: 常大。而且其实说的公益一点，比如说对呃视觉有一些障碍的人士，嗯，这样的应用也能够极大的改善他们的生活
0: 。对这个对。对盲人啊，什么都
1: 是有直接的作用的、嗯。从善如流，马歇尔，他这问题好实际啊。他说：“我想加入你们的研发团队，需要怎样的技能？”<笑>啊、我
0: 们现在主要招的是和也是和软件相关的一些、嗯、一些工程岗位，那主要是还是要稍微懂一点计算视觉的一些东西。嗯，还有相关的一些开发工具，比如说。OpenCV 啊 ，OpenNIR 啊之类的，嗯，这个领域相对还是比较窄，但是你如果有其他编程基础呢，进去应该不是特别难，嗯、就还是要编程向的、嗯。对对对对对。啊，这个其他其他的这个这个岗位缺人吗？嗯哪方面岗位？<笑>各种岗位，各种岗位。<笑>我们现在还没有大规模的扩招，但主
1: 要还是技术人员。啊、嗯，现在还是因为你想，就是想这个团队走技术路线。对，啊、所以说先把技术这一块夯实了，对，然后再考虑其他方面的是的，是的。皮尔斯问啊，说，呃，其实，在一些这个比较特殊的领域啊，像是这个安防领域啊、机器人领域啊、嗯、摄像头的这个需求还是比较突出的。当然，指的是深度摄像头啊、嗯、啊。他就问了，你们呃，有考虑过这些方向吗？我们本来就是在这两个方向，嗯、是我们的主力的领域。嗯，因
0: 为它的需求很明显，客户已经直接呃锁定我们了。其实、啊、只要
1: 我们产品一发货，他们就用。了。你们的主攻方向其实就是这两个这两个领域啊、呃。相对来说，前面我们提到的那些民用方向的，就是说我们的产品也能去做。嗯，但是可能我们更侧重的是这一部分
0: 。对我们的公司策略，就是先针对、呃、商业用户。嗯。因为我们这个技术相对来说还不是那么的成熟，针对消费用户可能还有一些问题。嗯，那我们和这些企业用户呢，可以一起共同研发，来把这个技术做得更成熟一点。嗯、那以
1: 后可能会进入消费市场。嗯嗯。咸蛋、嗯、粽子，呃，问了这样的一个问题，感觉是这个问出了很多媒体人的心声啊啊！他说：“这个徐涛，你是一个从媒体人转行的创业者，而且是转到技术向的，嗯、那么你觉得？”这个干媒体的转行去创业，呃，有哪些需要注意的事情？呃，我觉得主要还
0: 是心态的改变吧。自己做了企业以后呢，那你要应付各种各样很琐碎的事情，那这个和做媒体是完全不一样的。如果你不能习惯这种心理的落差，那你可能就进行不下
1: 去。嗯。真的是完全不一样的，会有一个落差。落差就是之前可能就是说啊，联络的都很好的一些朋友，对你创业以后，他对你的这个
0: 状态会发生改变。创业以后，可能你跟他就没有直接的那种工作关系了，嗯、那可能就不会像原来那样他来对你非常好啦。那这个时候你就要有心理准备啊，哦、对吧？还就经历过一些失落，那肯定啦。嗯，还有就是原来做的事情很简单，就写写文章啦，对吧？嗯。这个很简单，但现在你做具体的公司里边，那就事无巨细，什么都要管啦。啊，那这个也是一个巨大的落差
1: 。我觉得好像这个你的这段话当中还是有点心酸在，啊、<笑>
0: 肯定会有一些落差了。但是你要做好心理准备，就是说我要能适应这个落差，嗯、慢慢适应这个落差。这些你在呃出来之前想过吗？嗯，想过。想过，肯定想过，都做好心理准备，肯定要想过。不想，我觉得这个对自己不负责。嗯
1: ，但说实话，真的这个遇到这种落差的，还是会有些、嗯，
0: 肯定会有反应啦，嗯、这是正常的反应。<对>有过心理准备，那会好一点，嗯、你也不会觉得那么的委屈，对吧？嗯、这个不后悔吧？到现在？嗯，不后悔，还是觉得做的这个决定很明智。呃，对，那我觉得，而且我们现在做的还不错嘛，对吧？嗯、从结果角度来讲，也还是可以的。对，正好，呃，走上了这个最热的这个大潮，嗯,嗯，对吧？那我觉得这个是最最幸运的，应该是、嗯、因为很多创业其实方向不对的话，你再努力也没结果，嗯，这个是最难过的。哎，那么
1: 这边就加一个小问题，嗯、就是从这个创业方向角度来说，嗯、呃，有没有推荐？就是比如说，呃，像一个你这样背景的人，嗯，可能原来是在
0: 媒体的，嗯，呃，我觉得方向推荐每个人因为情况不一样，嗯，我不好说，嗯，就是比如说，我们可以遵循一种什么样的逻辑去选择？一个是兴趣，嗯，就你喜欢对哪个领域比较有兴趣，也相对有一定的了解，这样去做，我觉得会比较好一点。就算失败，那你起码这个事情是你喜欢的事情。那你就不会太后悔，嗯，对吧？做了自己喜欢做的事情呢，那对结果不会那么在意。嗯，我觉得这是第一的。第二就是你要自己对这个大的趋势的判断，这个也很重要。这个可能做我们行业媒媒体可能会有这个优势，因为对整体的行业趋势把握会比较好一点。第三，我觉得就是就是运气了。这个是没有办法的，没有办法，没有办法。你再努力，还是
1: 大环境再好，架不住一些突发的情况。对，对这个没办法，<笑>你完全无法控制的。嗯，好，今天的这一个小时非常的充实啊，嗯、呃，学了很多技术项的东西，同时对我自己这个媒体人啊，也有一些这个新的启发啊。那么再次感谢来自图样信息科技有限公司的联合创始人徐涛做客极客秀啊。那起码大家应该也记住了啊，徐涛这个有意思的前媒体人，现在的一个创业者，同时呢，也应该明白了什么是计
2: 算机视觉。好，谢谢徐涛。嗯，那我是徐东，以上就是本周的极客秀，咱们下周再见。